1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是曹汤会
2: 。这一集呢，要来聊最近的建案，嗯，有哪一个类型呢？是特别受人瞩目啊？然后大家特别想要的啊？那我就看一则新闻来跟大家分享一下。嗯
0: ，选后台北商办要香了，建商拼命盖，这些人排队等着买。最近被人问到，似乎感觉北市新商办预售中、改建中的似乎特别变多了。听说商办市场买气也不错，大家是不是在必打房？跟台商回流有关吗？买。買商办跟买住宅比起来有什么优势吗？专家是这么回答：钱钱都喜欢往容易赚钱的地方去，喜欢被放在不会被管太多的地方，所以市场才会对打房政策出现“管住不管商”的说法。当政府对人民安居乐业基本需求和高房价下的居住正义民愿做出回应，针对住宅市场，从二零二零年到现在共计出五波信用管制，包括了限贷令、囤房税、全国归户计算，等于说钱钱想在住宅市场里滚钱，后面会有一只眼睛告诉你我在盯着你。但商用不动产市场呢？没有限贷令，没有囤房税，手上有很多钱钱的好野人。除了股票这类资本市场外，还想留一些部位压在过去习惯的不动产市场时，由住转商从买豪宅该卖 A 半，就是新的布局策略。打个比方，买台北市豪宅最高只能贷四成，要自备六成内，会吓死人。比如买一百二十平豪宅，用台北东区行。行情0 0万来算，总价就要2亿四。现代令下需要自备 1.4 亿左右，再加上交屋后的装潢，至少 1.5 亿起跳。但同样在东区，同样自备 1.5 亿做贷款杠杆， 1 5亿做自备款，可以杠杆到7到八成的银贷，最多能帮你吃下总价 7.5 亿的商办。用同样地段豪宅200万推估新起造的预售商办行情，一平大约卖170万，除一除，足足能买到440十平。这么多也，而且商办还可以清隔间切中小单位出租，或者直接租给商务中心或共享办公室，灵活度高，超好租。不像豪宅都七八十平或是百来平，没办法分割出租。多买还怕被查水表，钱钱太多没地方放，但又习惯投房地产的大户，自然会从住宅改玩商办。甚至一直保持低调神秘的几个海外私募基金，都听说蠢蠢欲动了。不动产就是经济学的第一课，供给和的需求，一个城市里面有多少办公空间跟闲置，还有多少的需求要进来，就是数学跟数据。老实说，二零二四商办供给量不小，二零二六更恐怖。后山皮、昆阳、南港站那一大片，包括了南港吊车厂等等的，还有二十四万多平要进场。现在低档的空置率势必飙高，那还有搞头吗？不担心未来五年商办供给几乎八九成都是捏在金控、建商、传产。手里只租不售的资产，能给企业包层包栋买来当资产的，或是放给实力大户买来当包租公或抢先置产等转手获利的货量很有限。商办跟居住争议无关，反而跟产业景气高度正相关。政府对商办投资都算是乐观启程，因为商办投资越旺，就代表民间企业或新登记成立的公司越多，聘雇就业越蓬勃，才有商办需求量出来。本来商办就是投资商品，就算是自用企业也。也是当做随时可以跟银行抵押融资出来应用的资产，商办同时也是跟着景气走的投资商品，只需要观察外资在大选之后投资台湾的力度，跟台商回流的气氛，涨潮还是退潮，很快就能决定。专家觉得已经有人闻到北市可售商办的香味了，包括了新北科技厂办和台中蛋黄区的商办，只要选后分为对，这锅粥要热，有机会。刚刚有讲一句啊，他说商办跟居住正义一点关系都没有，嗯
1: 、对
2: 他就是一个商品，对这样会害我很想去了解，<笑><笑>怎么样可以执行居住正义的这个前提之下，又可以赚到钱呢？啊、嗯
1: ，的确哈、哦，这个地方感觉上政策哈、哦、就是不太管，甚至有点鼓励，你要去炒，你去炒。反正这个东西什么都是针对中小企业，但是我们一般人哈，你要去玩这个，你也只能去了解一下，然后了解以后哈，你会觉得更难过。为什么呢？因为本来可能一般的住宅或是小小的店面，你还可以啊去做一些投资，但是你看那些 A 半哈。太贵、嗯，那随随便便啊都是几个亿啦哦，所以你看了也没有用啊。那一随便一个平面都是超大的哦，所以一般我们来讲，你要去投资这种 A 半哦，真的是实力要很雄厚了哦，或者家里可能有一两块地啦。但是如果你想说，哎、欸，靠自己的收入啊，加上一点理财啊，然后想要去投资这样子的产品哦，其实是蛮难的啦。嗯哦，风险真的也很大啦。那再来就是，你其实是真的硬挤出了这个投期款，你那個。这、那个贷款哈，你也是要有很有实力的去缴啊，哦，所以听听就好了。你知道市场上有这样的状况，你也确实可以确认一件事情，就是商办的部分哈，其实现在政府是没有在限制的，因为他怎么炒作也不会影响到选票，因为你没事不会去买商办来住嘛。你居住正义，因为我买不起商办，不会啊，你不会去买住宅吗？所以它不会影响选票。那那个地方，它可以说是纯投资商品啦。好，那但是回到这个，它如果是纯投资商品的话，当然它没有错了，它是可以拿来当呃办公室使用了，但它也可以拿来出租了，不管怎么样，它都是可以来获利的啦齁。哈、嗯，那这就回到一个了，这个市场是谁在玩的
2: ？有钱人。
1: 对，也就是说讲难听点，就像是这些庄家他们在玩的。那如果说你今天看到这个新闻，你也要进去的话，那你准备就是被割韭菜的。哦，说实在话，因为本不太够的话，哈，那所以只能说了解一下啦，就只能取取。将来哪一天自己这么有钱的时候，哎、欸，也可以去看一看这种 A 级的商办。嗯嗯那不然的话，哈，你也只能说到时候，哎、欸，看看这个地方哦，环境不错，是不是要过去租一间办公室而已？你也只是租客而已，然也是住在那边的公司而已。嗯嗯嗯但是现在很多的不管是台商回流啦，哈，应该是会有可能把钱放在商办，这个是没有错的。但是这个商办呢，它也会有到一个头的瓶颈。怎么说呢？因为不管怎么样啦，哦，我们现在台湾还是被国际很多的这个国家认为是比较危险的区域啦。所以你要国际资金进驻，不会像想象中的这么大啦。哦，买商办可能不会像想象中的量这么大。但是如果说是台商回流的话，是有可能啦，因为毕竟我。我们是有在地的情感嘛，而且在我们认为战争好像离我们还很远呐、啊<笑>欸。大家还是啊拼命买房啊！我们现在可能关心居住正义，比关心两岸问题来得多一点吧。
2: <笑>好像是哦，哦、因为比较跟自己比较有关系啊对。对，因为
1: 两个问题就一直卡在那边嘛。就是、因为两
2: 个问题，就算真的蹦起来了，我们也控制不了。至少买房是自己可以努
1: 力的。对对对对。对啊，哎，所以现在状况是这样子的话哈，所以他这样子，只要不影响一般我们老百姓的居住证，严，我买得起房有地方住的话，那政府应该是在合理范围内，是给他一定程度自由的去炒作啦。哦，只是说，我认为这个市场等我们听到要再去。或者说你真的筹够了钱集资一群人要去，这个也都太晚的啦、嗯，哦，有点晚了，因为你要说他后续一直有台商回来吗？那也有限呐。然后再是这个金额真的大到哈，你必须是要靠资本的力量才有办法赚到钱的啦，不然的话、嗯、你可能就是没有那个屁股硬去做那张椅子，结果搞到自己很惨啦
2: ，全身伤。对
1: 。但是如果说这些资金真的都去炒作商办的话，那也好啦，少一些这样子的资金哦，在炒作住宅市场的话，我相信大家对于。居住哦，就是要能够买到自己房子这件事情，或是可以住到合理价位房子这件事情，就变得是可能更友善了一点。我不能讲说更容易啊，哦，稍微友善了一点点，因为没有这些钱在那边乱嘛，哦，就会稍微好一点点。用这样子来看的话，可能对于住宅市场是稍微好一些的。OK， 好，来下一则。
2: 我们这集要来分享，在就是前阵子这个房市大热落之后，对六都的房价其实都已经创上新高了。嗯但是其实大家都应该都有体感有感受到啦。对，就是在涨幅的部分是已经有调整了。哦，这则新闻来跟大家分享一下。好。
0: 六都房价全创新高，内政部表示，涨幅已连五季下修。内政部于1月15号发布2023年第三季住宅价格指数，本季全国住宅价格指数为 133.18 再创历史新高。从2 0一8年第三季以来，已连续上涨20季。以六都来看，全部创历史新高。不过，内政部表示，从年变动率趋势观察，本季年增 5.42 percent， 较上季年增 5.51 percent。为降，全国住宅价格指数年增率自111年第二季高点 10.27% p 已连续五季下修，显示房市涨势持续趋缓。内政部指出，本季因全球通膨趋缓，国内景气对策信号在9月由蓝灯转黄蓝灯，景气略有改善。加上央行本季未再升息，且财政部在8月推出新青年安心成家贷款方案，五大银行新乘坐房贷利率下。带动自住自产需求增加，交易量回稳转增，促使住宅价格微幅上涨。本季全国建物买卖移转登记栋数为七万九千八户，较上季七万四千六户增加了六点九 percent， 较一百一年同年七万三千一户增加了九点一 percent。而住宅价格指数仅季增一点八 percent， 显见本季全国房市呈现量价。价微增的情形。那在六都住宅价格指数部分，本季指数均较上季上涨，其中以桃园市上涨二点七 percent， 新北市二点三五 percent， 台中市二点一四 percent 较大，台南市一点五三 percent， 台北市零点九六 percent， 及高雄市零点六九 percent 则为微,微幅上涨。地区房市亦多呈现量价微增的情形。内政部表示，从长期趋势观察，在一百一十一年第一季起，央行连续五度升息。同年四月，行政院提出平均地权条例修正草案送立法院审查后，整体房市炒风逐渐受到抑制，住宅价格指数年增率已连续五季下修，涨势降温，转为以自住需求购买为主，房市已朝向更稳健有序的方向发展。我每次要看这个，它虽然说涨幅已经修正了，嗯、但是它还是有涨的，只是从大涨
2: 变成小涨，嗯，那我就会在想啊，因为有些人啊，就是看着这个涨幅啊，就觉得，哎、欸，它还是有在还涨，然后就会想要下去就是投资一下呢，这样子是实会有点危险呢。
1: 有一些长期的投资客，他还是会这么做啦，因为他不会只是说我看到他涨幅要卖啦，我可能是选定一个地点，我光是出租我就可以赚钱啦、啊，对不对哈、嗯？或者说我准备持有多少年以后我转卖，肯定可以获利的嘛，因为他有看到一些点了。但是他上面讲的哈，就是说现在最后一句话，我就觉得我听起来是觉得<笑>这个是不是帮自己加分的这种话，就是说长期观察哈，连五度哈，就是年增率已经下修了啦，对不对、嗯？哦，涨势已经降温了啦。哦，没有错了，涨得没有这么多了。但是你说完全价格房价下跌哈、哦，我觉得不是像我们体感的一样了。你用数据看是啦，但是体感不是啦。为什么呢？嗯、我这样跟你讲哈，最简单的，平均地权条例开始的时候，是不是造成去年下半年一整波哈、哦，这个预售市场是很冷淡、很冷清的？没错，甚至上半年就开始了，甚至在升息的时候，在2022年，就是前年的下半年就已经有这样的迹象了，是不是？嗯、是。然、哦、后好，那预售屋我们知道，它常常是卖的是未来价，它是推动市场更高的价格、嗯，对吧？好，那你预售屋暂时卖不动，所以很多人跑去买，因为你后来的新清安，所以我去买成屋市场嘛。那成屋市场其实也是有涨，只是它涨起来的价格不会比预售屋来的高，所以你可能譬如说哈，半年前你成交的这个预售屋，一平可能是八十万好了、嗯，啊，我这是十年的旧房子啊，当时买的时候可能是三十万，但是呢，我现在呢要卖你。七十万，好，成交了。哎，这数据上下修啊、哦，嗯，但体感上你有觉得下修吗？你在买的人没有啊，嗯，我买的房价还是高高的啊，只是因为这段时间多数成交的数据来自于新城屋或是新股屋、中古屋、成屋的部分啊。简单讲就是这样子啦、嗯。那预售屋的数字比较少了，所以你一平均下来，哎呀，没有涨了，有降了，但是到底有没有？有在市场上看房子都觉得，哎，好像这个价格降得不够明显。但预售屋可以谈，嗯，可以谈说要送一些东西，啊、没有错啦，什么的，对，其实成屋也是可以谈啦，但是看你谈的力道。但是预售屋它就会推出一些，不管是优付方案嘛，然或者说送一些家电嘛，或者广告户试出嘛等等的。但是这是可以谈的时间。但我们之前讲过嘛，因为也没有抛售潮啦，暂时没有抛售潮的话，那你看不到房价突然下去的这个时间点的话，你期待房价很明显下跌，可能是有那么点难度啦。那也呼应到之前我们有一集有聊到空头总司令他在讲的嘛，对不对？哈、嗯，他其实他在讲的也是有相当的道理啦，因为他认为可能是你既然是要投资房地产，那为什么要在价格还没有很合理的时候去投资呢？你干嘛一定要急着现在投资呢？其实可以等一等嘛，等后面可能真的有的人贷款断供了，付不出来了，断头的情况发生了以后，那你再进场嘛。没错，对,對逢，有便宜可以
2: 捡的时候。对
1: 对对，这也都是有相对应的道理在啦。哦。但不过。事实上，我自己是觉得这段时间房价下修，我们自己的体感哈、哦，感觉是这样：，是你预售屋有的谈，但因为毕竟它是已经开了一个未来价了，你有的谈；，但它是新房子，反而是成屋的部分，感觉上还比较难谈、嗯、哦。除非说你的这个原屋主啊、哦，他有财务上的问题，但是如果没有的话的，他已经
2: 抱持一个要赚钱的想法，
1: 对，因为他觉得我就是比旁边便宜，你没看他旁边预售屋一平已经开多少钱了，我就是比他便宜一点点，嗯、但。问题是旁边的预售屋是还没有盖好哎、欸，那其实它盖好是在未来，它是全新的房子。但你现在可能，譬如说已经五年了，你是拿它的价格在，我只是比它便宜而已啊。嗯，但问题是有时候就是可能一平那多那三万五万卡死人呐、啊。没错，我就是刚好找到那边，这个金额是刚刚好金崩嘿，你很痛苦，你可以付的，但多个两三万你是完全付不了的，你连考虑都不会考虑了，那你还是得考虑我。事实上，感觉这段时间，除非你的物件很差，除非你的屋主原本有。有财务的问题，不然我看到的大部分的屋主好像这个价格都踩得不错利润空间。事实上对他们来讲是有赚一波，是有涨价的。但是数据看起来哦没有涨哦哦，可能甚至有点微微的下修啊、哦。那如果你看了以后，你就去随便开一个巴拉价，你可能很难买到的。
2: 你可能会被吸哦
1: ，但是你也可以不买啦。哦，只是说这样这样子的数据会让你产生一个可能误会的错觉啦。那不管说它是对还是不对哦，合不合理、符不符合公平正义，这个我们先不讲。但是市场上现在的状况是这样子，只能说你预收屋还可以凹一点东西，但是你反而在成屋市场很难凹到你要的东西。但如果说现在轻轻安要继续延续的话，那我相信，可能上半年还好一点点啊，下半年哈、哦，可能这个量回来以后，建商的态度也会觉得越来越坚决，就说哦，反正这个东西会继续，我的案子你一定也用得到新情安，那要不要我们就先价格先踩得硬一点点，观望一下看看，不要随随便便,便就降价了。嗯、我要买这块地，要规划这个案子也是挺辛苦的，会不会有这种心态产生呢？铁定
2: <笑>八九不离十。
1: 对啊，所以过完年，然、哦、大家如果说打麻将赚了一些自备款的话，哦，那要打。赚太多了打，打很大哈、哦、啊<笑>、哦！那有想要买房的，其实可以去看房了哦。嗯、但是整体来讲，其实觉得整个2024年应该还是在买房市场了，哦，还不至于整个转换到卖房市场了。看起来还是这样，因为毕竟美国的状况还不是说很明朗嘛，那这个还是会有牵动的啦。好，所以建商哎，之前讲到了嘛，今年度也会有很多的一些交屋潮出来嘛，今年明年的交屋潮，建商也会评估嘛，没错，啊、哦，也会担心说，哎、呃，这个区域是不是交屋量有点太大了？那我不要在这边推案了。但反过来讲，如果你当时是一些投资客，你在某些推案量很大的区域，现在准备要交屋了，那你就要担心一个问题的，你的转手会比较困难，嗯、甚至假设在你这个区域呢的旁边，之前有讲过嘛，在旁边两分钟共享同样的。未来愿景，因为都还没有建设嘛，但是它的开价比你低的话。那你真的就被当盘子了、嗯，就被当韭菜了。但如果说你的实力够让你撑个三五年，那三五年之后他还是会回来了。最怕的就是你当时是一窝蜂，觉得哎、欸、我可以的，然后现在刚好如果说脑子热进去，嘿对，那有点状况的话，那你可能你就可能会产生你必须要抛售的状况
2: 了，欲哭无泪。对
1: ，那当一格两格的时候，那那个区域会不会有很多人开始抛售？很有
2: 可能，害怕他说哦惨惨的隔壁卖才卖多少多少多少，会以为这
1: 个区域要跌了，而且券商又在。隔壁推案，那大家想要赶快抛售出来嘛，对不对？哦、嗯，那这样的话，哎、欸，也许自助客就可以去准备去接手了
2: 。大家开始一起祈祷，第一个人出现。哎、欸，对
1: ，好、哦，那这个时候你就不一定要去跟线上这个预售屋讲说，呃，我是不是要凹什么？没有啊，你跟这样子的这个投资客，你也许就可以啊。但我们之前讲过了，投资客买的预售屋，有些对于住来讲不是那么好住了、嗯，哦，但是你可以去看嘛，也许你喜欢，或是也许他们没有那么糟，也许你刚好买了这一户是不错的，你可以去看一看啦，对不对？哈、哦，这个是一个。呃，可能对自助还是比较友善的时间点啦。OK， 好來，来下一则
2: 。这一集呢，我们要来谈的是在总统大选完又聊到总统大选了。嗯、我们要来谈的是总统大选前前前很前的时候，对，因为房市很热络嘛，对，那时候是你想买房子，你也不一定找到房子买的时候。嗯、那在总统大选前，房市已经趋于这个冷静的状态了，已经是可以开始下手的时候了。嗯，但是大家又因为这个选举而产生了一种观望的气氛，那时候会不会有这个。的不一样的变动，或许会有一些新的一些方向，可以让就是购买房子这件事情变得更不一样。那我就看到一则新闻，他是认为啊，不管怎么样，自己想要买，赶快买最重要。这则新闻跟大家分享一下。
0: 大选日吐真心话，现在不买明年后悔。房产专家表示，别管谁当选了。二零二四总统大选结果在一月十三号出炉，不过房产专家在开票过大约两小时的时候，突然就在粉砖发文：“今日真心话，现在不买明年就后悔，先别管谁当选总统了，赶快去买房子。”先引发话题。展望二零二四年房市，观察重点可以放在一线品牌建商的推案与销售动态。提到前一波空头给一线品牌建商。很多教训。二零二二年末，普遍预估二零二三年市场不乐观，所以减量推案，甚至不推案。没想到二零二三年市况并没有预期的悲观。这个新闻啊，对，他说这个专家是在开票两小时后
2: ，对，他、啊、不就知道，差不多知道到底的人是谁了吗？对
1: 对对对，因为那个这次的看得出来嘛，对不对？好、哦，两小时之后大家看得出来。啊、但我要讲一下哈，记不记得其实我们在去年的时候哈，大概十二月的时候吧，我们那时候讲说呃，自住客要买房哈，先暂停呐，好，上半场先暂停一下，嗯。对不对哈？然后后来我们又说哈，哎，差不多了，好，可以再进场了，对，可以开始看房了。嗯、那当然我们要解释一下为什么原因、啊。呢？后那第一个，在之前的时候，这个你还不确定每一个人最后他针对房市的政策是怎么样嘛？然后再来是蓝白到底合不合嘛？那还有另外一个重点呢、啊嗯，就是其实去年的银行哈、啊，因为很努力的在办这个新金安啊，其实都已经有达标了啦。比如说，假设你今天是看成物的话，嗯，你去的话可能就也是会等到今年啦。那不管怎么样，其实，在去年的十二月也差不多都抵定了啦。我们记得是在十二月底还是一月初，应该十二月底的时候跟大家讲说可以开始看了。因为你看一看，如果你要办贷款，也是在新的年度了嘛，哈，那银行又有额度出来了嘛，对不对？那再来就是说，这个选举的状况应该看起来也差不多啦。哈，毕竟没有先不要讲说是不是选票差不多，或是谁确定当选差不多。我不是在讲这个，我讲是不管三党谁当选，了哈，应该看起来战争的状况。好像不会这么严重<笑>，因为没有人说要开战或干嘛，看起来应该不会有太大的问题，所以那时候讲说好了，可以了，中场休息可以结束了，可以开始去看房
0: 了。
1: 嗯，那这个专家他讲的真心话就是，你现在不买哈，明年就后悔了，也就是说，二零二五年可能会后悔了哈。但我只能讲说，二零二六年你可能会很后悔，二零二五年我还不敢保证啦，因为毕竟二零二四、二五年都有还有交屋潮了。但是假设你是真的很想买房哦。前提是你真的很想买房，你只是在等待一个时机点。这样子的人来看的话，哎、欸，那专家讲的这个可能就蛮正确的哈、哦。你不赶快去看一看，你可能会后悔。嗯，哦，因为可能会觉得啊，怎么啊，后面这个价格怎么好像又有一点点涨上来了，或者说我想要的区域怎么现在我突然买不到了
2: ，就有很多早知道出现。哎
1: 、欸，就是有可能。但如果说你现在哈连这个投期款都还没有的话，那你现在还是属于租屋一族了，这个你也就不用担心哦、嗯，也不用特别去。烦恼，这个现在房价不友善，买不起，这个已经是大家都知道的事情了啊、哦，也不用把自己搅和进去，讲到好像自己哎、欸、我可以买得起一样，增加自己的烦恼了。好、哦，但我没有任何攻击的意思，就是说你没有必要去给自己那么多烦恼，你先烦恼在别的事情上嘛，比如说你的收入啊，你的工作成长啊，这些会比较实际一点点的、啊，嗯，对不对哈？那就像是我今天坐在这边，我去担心，比如说宇宙有一天要崩塌了，这个事情就对我来讲还太远，想太多，啊<笑>，还太远，但是有一天它会是你的客。题然后，但是还不是现在宇宙崩塌吗？哎，对对对，有可能啊<笑>。就是现在还不是你最主要的课题哈。你先让自己提升到说，哎，我有可能可以买房喽的这一个点上。那先不要讲说买房，就是说如果今天有人帮你出了自备款的话，那房贷你付不付得了？这个贷款如果说可能你要去付哈，都对你来讲是压力还很大的话，也就是说你暂时还先不用考虑这块，好不好？因为自备款人家都帮你出了嘛，对不对？哦，那你在那边喊也只是画休而已啦，但没有关系啦，就是喊。喊呐，因为这个房价总是我们要喊一喊，我们可以表达我们的情绪啦。但是我是说，这不要让它变成是你自己内心太大的烦恼了。你先烦恼别的事情。好，那再来另外一个就是，你已经有准备的自备款，或者是你已经找好家里人加上自己的家总金额，是可以有一笔自备款的。嗯，那这个时候你要不要去买呢？我是觉得要啦。哈，就是说，因为你真的很想的话，早点去吧。因为现在大家也还没有说百分之百的信心回来，就还在觉得说，呃，感觉上应该是没有问题，目前还处。于在很多自己的精神喊话这个阶段哈，感
2: 觉阶段
1: ，对你前期进场去买的哈，你还是相当有机会去拿到一点小便宜啦。不管是成屋或是预售屋，甚至预售屋，我觉得是更有一个机会啦。嗯，对不对？你可能还是可以要点东西啦。但是如果说等到这个上任之后，然后呃对方也只是弄几颗卫星到越南的话，那大概就是稳稳上去啦。嗯哦，稳步成长，不是说他会像前面几年一样那种暴涨夸张。因为毕竟短期炒作已经《平均利率条例》已经让它在市场上哈、哦、暂时的躲起来了啦哈，嗯，那你说暴涨这个可能是比较有难度啦，但是缓缓的不知不觉温水煮青蛙这样涨上去会不会有呢？是有可能会有的哦哈，所以说如果说你真的都是已经准备好了喘呵啊。哎，蛋呢，基隆啊？那你真的在这个时间点去看一下吧。嗯、虽然说又很怕被家长讲,讲说啊，我们是鼓励人家炒房或干嘛。其实不是，我讲的是是自助的啊、哦。但是这个自助当中，其实它一定也有部分的投资客。那我所谓投资客，他可能本来没有意识到自己是投资客，是买了下去以后发现，哎，我的房价开始涨了，无形之中它转换成了一种投资客。嗯，这也是有可能，他就变成长期持有啦，对不对哈？那假设如果说刚好遇到他收入还不错的话，那可能他就那我一个人名下三间以内，是不是有可能？是有可能啦，哦，比较好的这个地段，或是你本来好想要的地方，哈、哦，就是你觉得，哎、欸，等一下，等它跌一下，没有啊，等一下它可能就没了。但我又不想要营造这种好像啊、哦，房子要赶快买这种饥饿营销，不是？我是说市场上可能有这样子的状况。有先发现的人，先去尝试的，那这一批人通常他都占到先机。你自己在很多从化区来看啦，哦，通常是这样子啊。嗯，那提以前的例子好了，老生常谈、哎。对。我小时候那个电脑刚出来，在玩电动的有没有啊？被家里面骂说啊，你们这个搞电脑的，就整天弄弄电脑，是怎么会有出息啊？眼睛弄坏啊，结果那一批弄电脑的，后来不赚钱了嘛？
2: 赚惨了吧？
1: 是不是啊？就像现在有的什么这个 AI 人工智慧出来，那有些人还是很排斥嘛。可是已经有人先去了解了嘛。那未来是不是这些人有机会赚到先机的钱？其实你真的要赚钱，其实这个资讯差绝对是有帮助的。那再另外一个就是有了你这个资讯差以后，你的接受程。度是你比较难接受，还是你愿意去接受？那这也会有差。但我也不是叫你真的就去投资，我只是举一个有这样的例子。像现在的这个状况，感觉上是有那么点，后面会慢慢发酵，但不会是暴涨啊、哦。但没有说有特别的怎么战争状况的话，感觉它是会缓步上升的。如果说你今天真的是有准备好了，嗯，等待一个时机要准备去买房子的自住客的话啊、哦，不管你是自住投资啦，我觉得现在开始真的早点进会比较好。没、哦、错，这是一个良性的建议啦。好中肯，不是投资的建议，良心的建议。<笑>好的吗？好吧 ，OK， 好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。Bye